0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Für die einen ist es der perfekte Strandurlaub um die Ecke, für die anderen ist es die naturnahe und unbekannte grüne Insel zwischen Wiesbaden und Mainz. Wir alle sind uns einig, die Redbergsau in Wiesbaden muss man einfach mal gesehen haben. Hier soll in Zukunft einiges passieren. Für Besucher, Camper und Natur. Auf was wir uns genau freuen können, wir haben Reingehört. Zurück im Wiesbadener Pressehaus und in unserem reingehört aufnahmestudio Ich hoffe, ihr habt Pfingsten gut überstanden, das heißt kurze Woche. Letztes Mal war ich noch für ein Thema bereit, da ging es ums Futuristische, künstliche Intelligenz in unserer Redaktion. Diesmal wird es wieder etwas nostalgischer und voller Erinnerungen, denn wir reisen gemeinsam auf die Redbergsaue. Jemand, der sich ganz besonders gut dort auskennt, weil er sich in den letzten Wochen damit beschäftigt hat, ist unsere Kollegin Anke Hollingshaus. Danke fürs Vorbeischauen. Hi Anke. Hi, Robin, sehr gerne. Anke, Du warst letztens vor Ort, dazu später mehr, aber jetzt erstmal so ganz persönlich. Wann warst du das letzte Mal in deiner Freizeit auf der Redbergsau?
1: In meiner Freizeit war ich vergangenes Jahr im Sommer auf der Redbergsau und zwar bin ich da auch ganz allein hingefahren mit der Tamara für einen Nachmittag.
0: Wie war so die Fahrt mit der Tamara?
1: Fahrt mit der Tamara ist immer super, super, super schön. Ich liebe das, mit der Tamara zu fahren. Es gibt ja auch die Rundfahrten, die sind auch schön, aber einfach Schiersteiner Hafen einsteigen, Redbergsau
0: aussteigen, ist toll. Was ich jetzt ganz oft gelesen habe, wenn man so über die Redbergsau im Netz liest, weiße Sandstrände. Klingt so ein Stück nach Karibik, Griechenland oder Thailand mit Blick auf Wiesbaden. Ist das ein bisschen übertrieben oder ist das wirklich so die Redbergsau als Kleinod des Wiesbadeners, von dem man so oft spricht? Was glaubst du?
1: Also, ich liebe Wiesbaden, meine Heimat- und Geburtsstadt, aber richtig weiß sind die Strände nicht. Der Werksau <lacht> ist aber trotzdem ein Kleinod, ein ganz wunderbares Ziel und dorthin zu fahren ist wie ein Tag Urlaub. Aber nicht wie
0: in der Karibik. <lacht> <lacht> da fehlt dann doch ein bisschen was. Was ja. verbindest du denn persönlich mit der Redbergsau? Gibt es ja. da irgendwelche Kindheitserinnerungen, irgendwelche Familienerinnerungen, <lacht> Zelturlaube? Was weißt du darüber?
1: Mit Zelturlauben kann ich nicht aufwarten, aber ich bin ja in Schierstein aufgewachsen und da gehörte es als Grundschülerin, da gehen ja alle Kinder, die im unteren Teil von Schierstein wohnen, zur Hafenschule und da gehörte ein Ausflug zur Redbergsau, gehörte einfach in der Grundschulzeit in jedem Schuljahr einmal Dazu. Ja.
0: Ich überlege gerade, bei mir war das auch so. Ich komme zwar aus Nordenstadt, aber bei uns gab es dann auch irgendwelche Ausflüge oder Wandertage, die dann unbedingt auf die Redbergsaue gehen mussten. Ich glaube, in der weiterführenden Schule hatten wir sogar mal eine Projektwoche, die sich dann naturnah damit beschäftigt hat. So kleine Infos nebenbei. Die Redbergsaue, 68 Hektar groß und damit eine der größten Inseln auf dem Rhein. War dir das klar? Das wusste ich so auch nicht, nein. Man geht da als
1: Kind hin und freut sich, wenn man da im Sand spielen konnte oder ein bisschen im Wasser planschen, aber die Dimensionen und welche Bedeutung die hat, das habe ich nicht gewusst, nee.
0: Und der größte Teil
1: ist ja Naturschutzgebiet, mhm. also für uns als
0: Besucher gar nicht zu sehen, oder?
1: Richtig, also das, was wir sehen, ist quasi nur das, was ganz nahe am Rhein liegt und den Rest, den sehen wir gar nicht und das finde ich auch gut so, dass man da als Otto-Normalbürger
0: gar nicht hinkommt. Was ich gelesen habe, zwischenzeitlich war die Insel mal im Besitz eines Nassauischen Oberleutnants, der da Pferde und Vieh gezüchtet hatte. Aber gar nicht so lange, weil dann wurde es ihm wieder vom Land abgenommen. Wie gesagt, heute ist es Naturschutzgebiet aus gutem Grund. Da gibt es viele, viele Pflanzen, viele, viele Tiere, die da einen guten Rückzugsort haben. Und seit ewigen Zeiten ist das Ganze aufgeteilt in Biebrich und Schierstein. Ist das nicht irgendwie ein bisschen verwirrend? Ach, eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, eigentlich die Gemarkungsgrenze zwischen Biebrich und
1: Schierstein. Es gibt ja den Biebricher-Teil. Also früher war das ja durch die äh, Autobahnbrücke quasi, hat man gesagt, ab hier beginnt Biebrich, äh, bis hierhin ist es Schierstein. Und wenn man da quasi eine gerade Linie ziehen würde, dann kommt man zur Redbacks auch und die hat halt eben auch einen Biebricher und einen Schiersteiner-Teil. Das ist, glaube ich, nicht so... Verwirrend. Nee, aber natürlich ist es eine Insel, ganz klar. <lacht>
0: Solange die Piepricher und die Hirsteiner nicht drum kämpfen, um diese Insel. Nee, nee, nee.
1: Die kämpfen manchmal drum, was der schönere Part ist, aber sonst nichts. Ah.
0: Also die Insel wurde ja für viele Zwecke genutzt, wir haben es ja schon gehört. Nicht zuletzt gab es auch ein Strandbad auf beiden Seiten für beide Stadtteile. Anfang des Jahrhunderts war das. Warum wurde denn sowas Geniales eigentlich abgeschafft? Ich
1: muss ein kleines bisschen korrigieren, als es das Strandbad gab, die beiden Strandbäder, da waren die beiden noch nicht Stadtteile von Wiesbaden, sondern die sind ja erst später eingemeindet worden, Schierstein und Biebrich, erst in den 20er Jahren Aha. und die Strandbäder wurden 1914 in Schierstein gegründet und ich glaube sieben Jahre später, 1921, das in Biebrich und das war das große Sommerziel für alle, die dort gewohnt haben in dieser Vorkriegszeit und auch auch lange, lange Jahre später noch, auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder. Aber irgendwann war der Rhein eine solche Kloake, dass deshalb die Strandbäder geschlossen wurden. Ich glaube, in 1964 wurde, glaube ich, das Schiersteiner Strandbad geschlossen. Und in den 70er Jahren wurde das dann auch abgerissen. Das war ein großes, schönes Holzgebäude, was aber dann völlig morsch war. Und dann hat man das abgerissen. Und der Rhein war so schmutzig, da wollte niemand oder sollte
0: niemand baden. Ich glaube, das ist gerade so für uns. Kids der 90er, vollkommen unvorstellbar, wie dreckig dieser gewesen sein muss in der Zeit, das muss oder?
1: ganz, ganz, ganz furchtbar gewesen sein, ja.
0: Saisonstart für dieses Jahr, was ja auch interessant ist, war der 16. April. Das bedeutet, es gibt gar keinen Ganzjahresbetrieb auf dieser Redbergsau. Zwischendurch im Winter ist da halt einfach Stillstand. Aber, was interessant ist, man kann dort kostenlos zelten. Seit wann gibt es denn sowas?
1: Also, dass es kostenlos ist, das habe ich auch erst äh, vor kurzem gelernt, als ich dort war und mit den Campingfreunden dort gesprochen habe. Die Campingfreunde, die zahlen ihre ganz normale Gebühr. Die sind ja auch haben ihre äh, Sachen dort die ganze Zeit stehen. Aber wenn ich jetzt als Gruppe junger Leute oder sowas dorthin komme mit dem Zelt, dann muss ich nichts bezahlen. Erst seit 2016, soweit ich weiß, da hat die Stadt diese Campinggebühr auf der Redbacks auch abgeschafft. Man muss sich nur vorher anmelden und dann kann man dahin.
0: Als du dich jetzt mit dem Thema beschäftigt hast, waren da die Campingfreunde deine ersten Ansprechpartner oder wer schaut da vor Ort nach dem Rechten auf dieser Insel?
1: So richtig wird da nicht nach dem Rechten geschaut, wie das früher der Fall war. Es gibt natürlich mhm. jemanden, der da zuständig ist, aber die Campingfreunde, die haben so ein bisschen moniert, dass die früher einen festen Platz Platzwart, der sich auch sehr identifiziert hat mit äh, diesem Job, dass der sich früher sehr gekümmert hat. Jetzt sind es wohl wechselnde Leute. Also zuständig offiziell ist äh, Matthiasqua, der städtische Bäderbetrieb und die kümmern sich drum und ganz früher war das aber das städtische Sportamt und laut Campingfreunden und einigen anderen auch, war da ein engerer Bezug vielleicht zur Redbergsau da, als das heute bei vielen Leuten der Fall ist, die zuständig sind. Mhm. So formuliere ich es mal vorsichtig.
0: Mati Aqua ist seit knapp zehn Jahren, meine ich gelesen zu haben, jetzt dafür verantwortlich. Die kümmern sich doch sonst um Schwimmbäder oder vielleicht unter das Sonnenbad, unter den Eichen. Warum entscheidet man sich für sowas, dann die mit reinzuholen, in das Boot? Und anscheinend funktioniert das ja nicht so gut.
1: Das müsste man die fragen, die das damals entschieden haben vor etwa zehn Jahren. Ich meine, gut unter den Eichen ist jetzt auch kein klassisches Schwimmbad, sondern auch viele Grünflächen. Ich denke, man hat es damals einfach neu aufgeteilt und dann diese Zuständigkeit auch für die Redbacks auch so. Gegeben.
0: Bekanntermaßen gibt es ja keine Autos auf der Aue. Das ist vollkommen fernab des Verkehrs. Nur ein Verkehr, der oben drüber fährt, über eine Brücke. Ähm, wer hin möchte, der muss im Moment den Seeweg wählen. Und wenn man dann kein <lacht> eigenes Boot hat, dann macht man halt Mini-Kreuzfahrt mit der Tamara. Ähm, die gehört irgendwie auch zu Redbergsau dazu, oder? Auf jeden Fall.
1: Also Redbergsau ohne Tamara wäre gar nicht denkbar, aber Tamara ohne Redbergsau auch nicht. Insofern sind die Beiden aufeinander angewiesen, ergänzen sich gut und es ist einfach auch ein Erlebnis, so dorthin zu gelangen.
0: Ich habe mich vor ein paar Jahren, damals noch für ein anderes Magazin geschrieben, <lacht> Gruß an den Biebricher, äh, <lacht> mit dem Kapitän vor Ort unterhalten, mit dem Herrn Adrian Aydouju, der das seit Jahrzehnten schon macht, vom Matrosen hoch zum Kapitän gearbeitet hat und den habe ich damals im ersten Corona-Sommer interviewt. Da durften dann die ersten Leute am oder ersten Wochenende dann wieder auf die Redbergsau. So ein positiver Mensch, der wirklich viel dafür einsetzt, dass diese Tamara, die seit, glaube ich, 1934 da unterwegs ist, wirklich viel dafür leistet, dass diese Insel halt trotzdem einen Anschluss hat. In Zukunft soll es ja wieder einen anderen Zugang geben über die Schirchner Brücke, oder?
1: Über die Schiersteiner Brücke äh, und unter anderem eben für Radfahrer, also es wird ja auch einen Radweg da unterhalb der Schiersteiner Brücke geben, eine ganz interessante architektonische Konstruktion, der ist aber noch nicht ganz fertiggestellt, das heißt im Moment kann man noch nicht mit dem Rad wieder zur Insel, im Moment geht es nur mit der Tamara oder eben mit dem eigenen Boot.
0: Das hat auch damit zu tun, dass äh, Schierstein und Biebrich, also die Inselhälften, auch im Moment getrennt sind oder da kommt man auch nicht von links nach rechts?
1: Also ganz legal kommt man im Moment nicht von links nach rechts, als wir kürzlich dort waren. Ich war da nicht alleine, sondern mit dem Schiersteiner Ortsbeirat. Der war von den Campingfreunden eingeladen und da sind wir schon gelaufen vom Schiersteiner zum Biebricher Teil entlang eines kleinen Weges, der auch rechts durch einen Zaun äh, dann abgetrennt <lacht> war. Also wir kamen durch, aber mhm. ähm, das ist kein offizieller Weg. Okay,
0: ja. ja, du hast es angesprochen, ihr wart auf der Insel gewesen zusammen mit dem Ortsbeirat was hat der da gesucht? Warum war der da?
1: Der Ortsbeirat Schierstein hat sich vorgenommen, die Redbergsau wieder ein bisschen mehr ins Zentrum auch der politischen Diskussion zu bringen und hat auch Forderungen an die Stadt. Er möchte also vor allen Dingen eins, das ist das größte Problem auf dem Schiersteiner Teil der Redbergsau, die ist ja eigentlich deshalb so attraktiv, weil es dort einen mini kleinen Rheinarm gibt, der für Kinder und auch für Erwachsene früher halt wie ein riesengroßes, schönes Planschbecken war. Und mittlerweile ist das eigentlich jeden Sommer versandet. Das heißt, die Hauptattraktion, dorthin zu gehen, fällt weg, wenn du dann nur durch den Sand oder durch den Schlamm laufen kannst. Und der Ortsbeirat Schierstein möchte sehr gerne, so wie das früher auch mal der Fall war, dass dort wieder ausgebaggert wird, dass es dort wieder möglich ist, halt das ganze Jahr über wenigstens ein bisschen Wasser zu haben. Jetzt hieß es seitens der Stadt immer, mh, irgendwie geht das alles gar nicht, weil das ja Naturschutzgebiet ist. Zuständig hierfür ist wiederum das Regierungspräsidium in Darmstadt. Mhm. Und das hat erst vor kurzem bei einem runden Tisch gesagt, öffentlich, dieser Teil gehört nicht zum Naturschutzgebiet. Das heißt, die Darmstädter sehen keine grundsätzliche Schwierigkeit dort auszubaggern. Und jetzt vielleicht doch Gibt es vielleicht doch eine Chance, dass dort ausgebaggert wird? Wann? Das weiß man noch nicht. Und das ist ein großes Anliegen des Ortsbeirats Schierstein. Und er war eingeladen von den Campingfreunden Redbergsau, sich einfach vor Ort mal anzuschauen, wie es auch mit dem Café dort aussieht. Da gibt es ja auch ein Café, was halt auch mhm. dringend mal erneuert werden müsste. Und so war das ein schöner Rundgang. Und soweit ich weiß, geht auch demnächst der Ortsbeirat Biebrich auch mal zur Redbergsau auch um mit den Campingfreunden da einen Rundgang zu machen. Und die Schiersteiner, die machen übrigens ihre nächste Ortsbeiratssitzung Anfang Juni auch wieder ähm, auf der Redbergsau. Ach, in dem Café dann, ja? Ja, einfach um das Thema so ein bisschen ähm, weiter für alle Menschen sichtbar zu halten. Also die setzen sich da sehr ein und das ist schön.
0: Mhm. Wir haben jetzt die letzten Wochen relativ viel über das Thema Rheinuferkonzept gesprochen. Das geht von Kastell bis hinter nach Schierstein. Soll was am Rheinufer passieren? Das hat jetzt aber damit nichts zu tun, oder?
1: Das hat damit ein bisschen was zu tun, weil in dem Rhein-Main-Uferkonzept war für die Redbergs auch vorgesehen, dass es unter anderem Fahrrad... Ständer geben soll, so dass die Leute, wenn denn dann dieser Fahrradweg dort fertig ist, äh, unter der Brücke, wenn sie dann ankommen, ihre Räder abstellen und dann halt zum äh, Schiersteiner Teil der Redbacksau irgendwie gut laufen können und da war jetzt noch nicht die Rede vom Ausbaggern und es sollte, da gibt es auch einen kleinen Spielplatz in Schierstein, da sollte ein bisschen was erneuert werden, aber dem Ortsbeirat war das nicht genug, um das wirklich so wieder zu ertüchtigen, dass es wieder attraktiv wird. Und nun gab es wohl bei diesem runden Tisch eben Gespräche, dass auch diese vom Ortsbeirat geforderten Maßnahmen vielleicht Chance auf Realisierung haben. Und die könnten in das Rhein-Main-Ufer-Konzept noch eingearbeitet werden. So mhm. ungefähr kann man sagen, glaube ich.
0: Was würdest du dir als Kind, das in Schierstein groß geworden ist, für die Redbergsauer denn wünschen?
1: Also ausbaggern auf jeden Fall. Das Café wieder ein bisschen schöner machen ähm, und dann eine Geschichte, die man wirklich noch erzählen muss, was die Campingfreunde dort leisten, das war mir vorher auch so nicht klar. Mhm. Ähm, wenn da gecampt wird, dann entsteht da ja natürlich auch Abwasser. Da gibt es Sickergruben und die Campingfreunde haben mit der Stadt in den 80er Jahren einen Deal geschlossen, dass die das quasi selbst entsorgen. Die haben also einen Traktor und dann so einen Tank da drauf und entsorgen, alles, was da in diesen Sickergruben anfällt, selbst bringen das dann mit diesem Tankwagen bis zu dem Teil der Au, wo die wo die Brücke quasi mündet. Und dann wird es mit einer Leitung äh, eben weggeschafft von der Au. Und ähm, die würden sich wünschen, dass es dafür etwas mehr Unterstützung gibt und dass man vielleicht auch sogar eine Leitung dort verlegt, sodass diese Arbeit gar nicht mehr anfallen würde. Das wäre natürlich sehr toll, aber das ist ein längerfristiges Projekt. Also kurzfristig finde ich auf jeden Fall ja, dieses Ausbaggern ist ganz wichtig und das Café ein bisschen wieder verschönern und ja auch ein bisschen Werbung machen, dass wieder mehr Leute hinkommen. Aber attraktiv wird es auch nur, wenn es da Wasser gibt im Sommer.
0: Das stimmt <lacht> allerdings, ja. Aber dieses Jahr soll es ja gut aussehen. Hoffen wir es mal, dass es genau so bleibt. Alle Infos zum Thema Redbergsau und unserer Uferserie, die findet ihr natürlich bei uns auf den Nachrichtenportalen. Die hänge ich euch auch hier unter den Podcast. Ja, Anke, im Grunde freuen wir uns jetzt auf einen schönen Sommer, vielleicht auch auf der Redbergsau. Ich bedanke mich, dass du dich hier unseren Fragen gestellt hast. Hoffentlich kommt da in Zukunft auch noch mehr dazu. Vielleicht gibt es das eine oder andere, dass sich ja die Damen und Herren auf der Redbergsau jetzt noch fragen und sich an uns richten können. Ich sage danke, Anke und frage mich, wie ausgelutscht ich sage nicht diese Saison zu ist. <lacht> zurück zu
1: Eisenmann. <lacht> ja. Und
0: was haben wir diese Woche noch vor uns? Ja, im Grunde drücken wir jetzt dem SVW in Wiesbaden die Daumen, dass es klappt mit dem Thema. Aufstieg in Liga 2, dafür muss man an Arminia Bielefeld vorbei. Das wird auf jeden Fall ein Thema für unseren Kollegen Johannes Lahn in den nächsten Wochen werden. Ja, oder wir sehen uns am Wochenende unter freiem Himmel, zum Beispiel auf der Freudenberger Kerb, den Rosentagen in eldwille oder dem Alteburger Markt. Alles dazu findet ihr natürlich bei uns im Blatt oder im Web. Ansonsten kann ich euch wieder nur empfehlen, gerne in unsere alten Folgen reinhören, das lohnt sich sicherlich. Wenn ihr Themenanregungen oder Kritik habt, stifte raus, audio.vrm.de. Und damit wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao! Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.